0: Ici on est à Notre-Dame-Limite, le long de la route nationale 8, la route qui va de Aix à Marseille, mais la rivière coule en bas.
1: On remonte un peu le cours du ruisseau Oui,
0: volontiers. Donc là dans ce champ on voit euh, des bêtes sauvages, de la moutarde, de l'oseille, on a des lianes de houblon même, des sureaux.
1: Elle est dans quel état aujourd'hui la rivière
0: Bah Aujourd'hui elle est triste elle coule puisqu'il a plu un peu ce week-end mais en fait euh, il y a une plaque d'égout un peu visible il y a une bouche d'égout soulevée et donc qui a laissé bah, déverser le papier toilette et tout ce que vous imaginez qui va avec donc elle a une couleur marron au fond donc il va y avoir des prélèvements d'eau et surtout regardez pour que ça ne se reproduise plus
1: et ça sent pas très bon.
0: Exactement. <rire> oh, c'est dégueulasse.
1: C'est dégueulasse.
0: Oh là là, marrant ça sent pas plus fort.
2: <rire> c'est un ruisseau qui a de nombreuses pathologies.
3: Donc si tout le monde a ses bottes, on peut plonger
4: oui, oui. Je suis autant content de le voir nettoyer, mais c'est tellement déprimant de le voir se ressalir en une pluie. Que...
0: Chaque nettoyage, sur 100 mètres de l'inaire, on récupère 1000 bouteilles de bière. On voit tout ce qui se passe dans la société dans une rivière.
1: Comme un ruisseau.
0: On récupère des canettes, des bouteilles en plastique, des caprissons, tout un tas de plastique, de tissus et autres cochonneries. J'ai le sentiment quand je suis dans ce cours d'eau qu'en en fait il s'agit des
5: veines d'un organe vivant et euh, bon, elles sont un peu bouchées.
1: Épisode 2, comme un égout.
2: Il est un bien commun, ça rentre dans les communs d'ici.
4: C'est plutôt nous qui avons besoin de lui que, que l'inverse.
1: C'est l'histoire d'un cours d'eau oublié, enseveli dans les plis de la ville de Marseille. Le ruisseau Caravelle et Galade court sur 17 km du massif de l'Étoile jusqu'à son exutoire, situé sous la tour de la CMACGM, dans le port de Marseille, où il se jette à la mer. Ici, depuis quelques années, des habitants, des artistes et des scientifiques arpentent les collines pour remonter le fil de son histoire et tenter d'en prendre soin. Car comme partout, les cours d'eau sont précieux. Cette série en quatre épisodes est une invitation à l'exploration et à la redécouverte. Au rythme de la marche, parfois les pieds dans l'eau, en compagnie de celles et ceux qui se préoccupent de ce ruisseau qui semble aujourd'hui minuscule. Une invitation à marcher dans les interstices et dans les ruines de notre société post-industrielle pour essayer de comprendre comment on en a pu arriver là et imaginer peut-être d'autres futurs possibles.
6: Je m'appelle Agnès. Je fais partie du collectif des Gamarins. C'est un assemblage de tous les gens qui, d'une façon ou d'une autre, s'intéressent au devenir de ce ruisseau, Caravelle et Galade. À l'âge de 4 ans, à peu près... Avec mes parents, on est allé habiter dans une cité HLM qui était en bordure du ruisseau à Saint-Louis. Nous, on habitait au 10e étage à l'époque, baby-boom, etc. Quoi, hein, à tous les étages, il y avait des flopés de minots. Et puis tout à fait d'en haut, tout à fait en haut, tout ça qu'on voyait au bord de la voie de chemin de fer, on voyait un petit trou d'eau. Et on disait, on va aller se baigner là-dedans, on va aller se baigner. Et on se retrouvait une trentaine de minots en bas. Voilà, quand il faisait vraiment très 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 chaud. On s'amusait comme des gosses s'amusent, quoi. Voilà. Et je ne savais rien. Ni que c'était un ruisseau, ni qu'il y avait un amont, ni qu'il y avait un aval. Et moi, mon souvenir d'enfant de 4 ans, c'est un souvenir de baignade. Maintenant, attention, baignade. C'est vraiment parce qu'on était des enfants. Et si les parents, ils avaient su, ils nous auraient expliqué pourquoi il ne fallait pas qu'on y aille parce qu'il était déjà extrêmement pollué. Mais on ne savait pas. Il y avait moins de déchets visibles, mais euh, en, en termes de qualité de l'eau, c'était déjà pas ça. Quoi.
1: Il est bien loin le temps des jardins agricoles, des bastides et des ermitages le long du ruisseau des Égalades l'industrialisation de Marseille a transformé en profondeur la vie de ce cours d'eau et celle de ses habitants. Busé, canalisé, invisibilisé, le ruisseau a été oublié, relégué comme un vulgaire caniveau de l'autoroute A7, qui emprunte son tracé pour pénétrer dans Marseille. Plus aucun usage industriel, plus vraiment d'espace de baignade pour les enfants, dans son lit, l'eau est devenue rare, et le ruisseau s'est transformé en égout à ciel ouvert. Comment en est-on arrivé là
2: Je vous rappelle un proverbe qui existait au début du XXe siècle, pas, il n'y a pas longtemps, hein, nos grands-parents l'utilisaient. Ils ne disaient pas je vais à la poubelle en, en Provence ils disaient je vais à la Durance. C'est pour ça qu'il y a un sixième continent sur cette planète, en plein milieu de l'Atlantique, constitué des déchets qui ne sont pas seulement liés au début des années 50 et à l'explosion du plastique, hein, parce que ça existait des siècles avant. Sauf qu'avant, c'était biodégradable. Je vous renvoie au dictionnaire de l'Anthropocène qui est paru il y a deux ou trois ans, et qui qualifie entre autres l'espèce humaine avec la définition suivante. Seule espèce sur la planète qui n'est pas capable d'éliminer ses déchets.
1: Donc là, on s'approche de la berge. Le ruisseau est en contrebas et on voit qu'il y a énormément de déchets jetés sur le bord du ruisseau et et qui ont l'air de se déverser jusque dans le ruisseau.
5: Isabelle Poitou, la directrice de l'association terre et on, a, on est spécialiste de la problématique des, des, des déchets, des macro-déchets dans les milieux aquatiques qui aboutissent en mer. Et en 2017, pour Euro-Méditerranée 2, on avait fait un diagnostic des macro-déchets dans le, dans le ruisseau des Égalades. On a là euh, beaucoup de carcasses de voitures, en fait, c'est des, des pare-chocs, des roues. Des morceaux d'encombrants, de, plein de déchets plastiques. Donc là, c'est des restes de voitures. Mais ce sont des très gros objets. Ils sont jetés dans le ruisseau. Et on est sur les berges du, du ruisseau. Et le, les berges qui sont très pentues sont euh, complètement remplies, envahies de très gros déchets. Il est communément admis que 80% des déchets que l'on retrouve en mer sont issus des bassins versants viennent de la terre. Donc, les cours d'eau, les fleuves côtiers sont les vecteurs principaux de nos déchets vers la mer. C'est la voie de transfert naturel, c'est le petit cycle de l'eau en fait. Hein. Euh, Caravelle-et-Galade est un typique de euh, ce qui se passe dans la plupart des fleuves côtiers du monde. Nous sommes en zone urbaine et ça devient un dépotoir, un exutoire, un moyen de aussi cacher, euh, jeter euh, tout ce dont on souhaiterait se débarrasser. Et puis, c'est le réceptacle de nos eaux de pluie, des réseaux pluviaux. Et notamment, nous, notre bassin versant des Égalades, c'est les quartiers nord. Beaucoup de mètres carrés de surface de zone urbaine et moins urbaine qui vont ruisseler par les eaux de pluie et les eaux de lessivage de rue dans ce ruisseau. Et donc nos, nos rues sont sales et, et nos cours d'eau sont à l'image de nos rues. Et donc, en fait, quand on jette un déchet... En haut, à La Farge, ou quand on est dans le Rhône, dans les Alpes, dans le lac Léman, il est possible que ce déchet arrive en Méditerranée sur nos plages, nous à Marseille par exemple. Quand on va dans ce cours d'eau, il y a énormément de, de films plastiques. On a fait une étude euh, il y a quelques années et euh, on a ramassé sur 10 mètres 510 sacs euh, plastiques, euh, bâches plastiques, enfin... Et donc ça, c'est un cri du ruisseau, si tu peux faire crier ce ruisseau en lui disant « Bon sang, je suis en train de crever !» Et c'est ça.
1: Ça vous fait quoi de voir ça
5: Moi, Ça me retourne toujours le ventre, même après 30 ans de travail sur le sujet. Je suis toujours aussi estomaquée. Il y a de la colère, il y a de la tristesse, il y a de l'impuissance, il y a de l'incompréhension face à des comportements comme ça. Et l'envie d'agir, et euh, ça me booste pour euh, accélérer les actions euh, plus concrètes euh, et qu'on arrive enfin à, à développer un vrai plan de prévention et de gestion des déchets dans ce cours d'eau.
1: Je suis à la cité des Arts de la rue, dans le 15e arrondissement de Marseille. Et je descends juste en contrebas, car c'est là que passe le ruisseau à Caravelle et Galade. Il y a un jardin et paraît-il même une cascade. Et c'est ici que se déroule aujourd'hui une opération de ramassage des déchets dans le ruisseau.
4: Ça, tu mets dans un sac noir. Je t'en donner un. Hein. Je m'appelle Louis, je travaille ici à Cité des Arts de la rue comme en chantier insertion. Je suis encadrant paysagiste. Et bien ici, on est dans le lit mineur du ruisseau Zégalade. Et puis on est sous la répisylve de micocouliers, de, de frais et de... et de laurier. C'est quoi la C'est un très joli mot. Ah, ça c'est-à-dire euh, forêt, de... forêt de rive. C'est la... la forêt euh, qui est attachée euh, au cours un cours d'eau. Ce qu'on essaye de faire, c'est de trier en direct. Ouais, bah, ce que Donc là, je vous donne des sacs noirs s'il en manque. C'est quoi ça C'est pour mettre tout ce que tu sais pas trier le noir. Ah, moi aussi, je veux... Bon, il y a des records euh, de, de tonnes de déchets à battre. Hein. Oh ah ouais
1: Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui ici, le long du ruisseau
4: Et bien aujourd'hui on fait un des, on va dire des trois ramassages annuels de déchets.
3: Ouais mais plus qu'on en ramasse, moins il y en a. Hein
4: <rire> là j'ai devant moi un bout de métal rouillé qui peut-être est facile à enlever mais sûrement qu'il est incrusté dans le sol. On a en fait plusieurs strates de déchets du fait de l'histoire du site. Qui autrefois était un lieu de villégiature, mais qui est devenu un, une déchetterie euh, à ciel ouvert du fait des industries qui s'étaient posées, et qui servaient du ruisseau comme euh, comme égout. Donc, c'est devenu à moitié. Euh, les déchets sont devenus autant le sol que des déchets. La végétation a repoussé dessus. Donc, cela, lors des marre on ne peut pas y toucher. Et puis, il bah, y a tout ce qui est amené, euh, donc un peu plus léger. À chaque pluie, y a un lot de, de déchets qui vient avec l'eau. Des plastiques, des déchets alimentaires, des... tout ce qu'on peut imaginer, c'est là. Et donc régulièrement, on ramasse en collectivement le, le lit du, du cours d'eau, les berges. Et pour ça, vous êtes accompagné de cascadeurs et de cascadeuses. Et voilà, les cascadeurs et cascadeuses sont les employés du chantier insertion, qui ont hérité du nom cascadeur du fait de la cascade, qui est l'élément majeur du, du site. Le chantier d'insertion, euh, on est euh, dix, une dizaine de salariés et on essaie de recruter en, en partie des gens des, 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 du quartier voisin. C'est des gens euh, plutôt éloignés de l'emploi, mais pour diverses raisons. Donc, est, On est en lien avec Pôle emploi ou la, la CAF, ce genre de choses. Et donc c'est Cascadeur qui encadre des groupes de jeunes venus prêter main forte. Hein.
1: Pas. Comment ça se passe Vous pouvez me dire ce que vous avez dans vos sacs alors, euh, nous,
3: euh, moi j'ai le sac bleu, donc on met tous les, euh, tout ce qui est plastique, déchets plastiques, oui. bouteilles et puis euh, emballage, euh, plein de choses. On a le sac rouge. Le sac rouge. Donc, tout ce qui est métal. C'est un peu aberrant euh, comme quoi il y a autant de déchets dans un lieu euh, où normalement la végétation est, alors, euh, est reine. Bah, Au moins on fait un petit acte pour euh, l'environnement et puis euh, l'écologie euh, à notre petite échelle.
7: Sac noir! C'est Samira, je suis une cascadeuse et je travaille ici depuis six mois, presque presque six mois.
1: Vous habitez dans le coin, vous habitez autour
7: Oui, j'habite pas très loin, j'habite à la Visitation, c'est à côté, 5 carrés de bus. C'est triste, j'aime pas voir comme ça, tout est sale, ce déchet, je sais pas, il vient d'où. C'est triste de voir la cascade comme ça.
1: Parce que là, c'est vrai qu'on est juste en dessous de la très belle cascade des Égalades. C'est vrai que c'est une belle cascade avec de, de la végétation qui tombe.
7: Oui, c'est... Vous le
1: connaissiez, ce ruisseau, avant
7: euh, Je ne le, je le connais pas avant. J'habite à côté, mais je ne le connais pas. Moi, personnellement, j'aimerais bien de le voir tous les jours. C'est calme, de entendre ce, ce bruit-là de l'eau. Mais comme c'est sale, je peux pas. Mais on est en train de bien bosser. Beaucoup de
8: plastique, de polystyrène, euh, et on ne sait même pas comment ils sont arrivés ici. Donc euh, c'est choquant, en vrai.
4: Combien de déchets vous espérez euh, collecter, euh, récupérer aujourd'hui Ah là là, le, le record à battre, là, il est à 800 kg Enfin, le record, c'était le chiffre de 2021. Donc si on a plus que 800 kg de déchets euh, à la fin de la journée, c'est bien, on sera content vous travaillez ici, autour de ce, ce cours d'eau-là, le long de ce cours d'eau-là, quel regard vous portez sur, sur l'état de ce ruisseau Au début, je pouvais être critique sur le, le sens à faire des ramassages de déchets les pieds dans l'eau, alors que c'est sans fin, tant qu'on n'arrêtera pas de produire des déchets, c'est vraiment ce, un thé pour un peu pour rien, mais en fait, à pratiquer ces ramassages, je trouve qu'on a, a des moments de vie assez sympas au contact le plus proche du de de ruisseau, c'est ces moments de ramassage. C'est marrant de voir que ça génère un, une ambiance particulière. Donc je sais pas, c'est peut-être un regard paysagiste un peu décalé, mais c'est ce qui me plaît dans les ramassages. Moi. Pour moi, ça reste malgré la pollution un lieu puissant, au sens euh, naturellement puissant, on va dire. Dans Marseille, quoi. C'est quoi qui est puissant Bah ça génère une force, en fait ce lieu, il, est... il, nous, il nous habite assez vite quand on y passe un peu de temps et il... on a envie d'y passer plus de temps et quand on remonte, bah, on sent qu'on est... C'est presque un retour à la réalité de remonter hors du ruisseau et de retrouver bah, le béton. Et les déchetteries, là, on les entend, on voit beaucoup de déchets, mais il y a quelque chose en plus qui fait qu'on oublie, euh, qu oublie la réalité béton de, du quartier où on est. Bah voilà, on a un rapport à l'eau, à l'eau qui coule, aux feuilles. Enfin, c'est On est habité par d'autres éléments qui nous émeuvent, quoi, qui nous éveillent peut-être. On partage quelque chose avec l'élément euh, ruisseau, pour moi. Et, et ça, ça reste un peu plus longtemps que ce qu'on que ce qu peut croire. Enfin, je suis autant content de le voir nettoyer, mais c'est tellement déprimant de le voir se ressalir en une pluie que euh, ça, je le, je le balaye un peu de, mon, de mes idées. Je, je m'attarde peu sur les relevés scientifiques qui sont, qui sont affligeants. Mais... Hey,
7: c'est pas moi que relevé les... Allô, madame
8: Allô, allô <rire> Ah on va Le
7: Mais à ces pollutions
1: visibles s'ajoutent des pollutions invisibles, héritées du passé industriel de Marseille. Depuis des années, avec son association Action Environnement Septembre et Environ, Isabelle Dor s'inquiète des pollutions industrielles qui contaminent elles aussi le ruisseau.
0: À septembre, on disait qu'il y avait sept plaies, les sept plaies de septembre, donc on a une décharge. On avait un centre d'enfouissement de déchets du BTP, on a la société Lafarge, on a Pharma et j'en oublie sûrement quelques-uns. Alors sur ce territoire, il y a des acteurs passés. Historiquement, on avait le vallon qui s'appelle aujourd'hui Vallon du Mer, qui s'appelait le Vallon des Fabriques. C'était là où il y en avait les usines de soude et qui faisaient différents produits chimiques. Et donc, euh, le sol est durablement imprégné d'arsenic hein, et autres métaux. On avait aussi l'usine Duclos, qui a fermé plus récemment. Elle, elle faisait des produits chimiques aussi pour des engrais et euh, retraitait des piles, donc avec des pollutions au mercure durable. Ces entreprises ont fermé. Ces pollutions industrielles passées, elles imprègnent la terre. Et donc, via les eaux de ruissellement, on peut avoir voilà, en fait, un certain nombre de ces éléments, euh, comme des métaux lourds, qui viennent polluer le réseau. Et on a l'IMBE, qui fait des contrôles et des prélèvements et des mesures justement de ces polluants régulièrement.
2: Stéphanie Fayol-Sana, je suis maître de conférence donc, à l'Université d'Aix-Marseille, oui. rattachée à l'IMBE, l'Institut Méditerranéen de Biodiversité et d'Écologie. Ma discipline, c'est l'hydrobiologie, la qualité d'eau des rivières. Alors, nous avons commencé une première étude que j'appelle Égalade 1, en 2016 jusqu'en 2018. C'était une rivière dite orpheline, personne n'avait travaillé dessus, une rivière complètement oubliée. Et puis, nous avons repris l'étude en 2021 jusqu'à 2023. Quelles
1: recherches vous avez fait autour du cours d'eau Caravel égalade
2: alors, on a travaillé ben, à plusieurs, déjà, hein, parce qu'il faut des multiples compétences, surtout le linéaire du cours d'eau, hein, parce que quand on travaille sur un cours d'eau, ben, il faut prendre une référence à un amont où on va pouvoir comparer euh, ce qui se passe à l'aval, hein, parce que souvent, on a un gradient amont-aval. Alors, on a été confronté à dès le départ à hein, une première perturbation hydraulique, hein, puisque la quasi-totalité des eaux est prélevée et utilisée par, euh, par l'usine Lafarge pour son process de production de béton. Cette étude a mis en exergue tout de suite une pollution au chrome à Laval, hein, le chrome hexavalent, en très très forte concentration, hein, parce que je crois que c'est 3,4, la NQE, la norme de qualité environnementale, et on est à 130 fois supérieur à la quantité euh, normale.
1: Et il y a quoi cette présence de, de chrome dans
2: l'eau alors, cette présence de chrome, alors, elle est plus dans l'eau que dans les sédiments. On en trouve là vraiment euh, dans l'eau parce qu'elle elle percole d'anciennes cuves qui appartiennent euh, à l'usine Protec Métaux, qui stockait leur chrome euh, dans, dans des cuves. Alors, je pense que ces cuves ne sont pas suffisamment hermétiques. Hein, et d'année en année, bah, ça fuit et euh, bah, ça percole dans l'eau. Alors, on y retrouve... Voilà, je ne veux pas détailler tout, mais l'arsenic, le plomb on a du cuivre, enfin, en fin de compte, on a tout le tableau de Mendeleïev, vous savez, le tableau <rire> périodique, quand on cherche un élément, on le trouve. Et là, on a travaillé sur les friches, les berges, et là, ça a vraiment mis en exergue des pollutions de métaux typiques des activités industrielles passées sur le ruisseau. On en trouve, en fin de compte, partout, il y a un transfert de contaminants en plus dans les racines, dans les macro-invertébrés. On a fait tout le suivi. C'est qu'il y a une forte concentration des pollutions métalliques tout au long de la chaîne trophique. Pour moi, la, la rivière, c'est vraiment un, comment dire, un critère social. On voit tout ce qui se passe dans la société dans une rivière.
0: Après, on a des usines qui sont encore en activité. Donc Toujours sur ce vallon des fabriques, maintenant vallon du maire, on a la société Pharma qui fait des pansements gastriques et aussi des supports de vaccins. Donc pour ça, elle utilise des sels métalliques, notamment celles euh, d'aluminium et celles de magnésium.
2: Cette étude a mis en exergue tout de suite, hein, dès qu'on est arrivé sur ce ruisseau, qu'il y avait une forte concentration ionique, une forte conductivité dès l'amont. On a incriminé une usine parce qu'on a assisté euh <rire> à plusieurs lâchers où on avait une coloration assez blanchâtre, hein, une couleur de lait. Donc, dans, on est allé voir la composition du, du pansement gastrique et elle correspond euh à ce qu'on trouve dans l'eau.
1: C'est-à-dire qu'en fait, cette pollution ionique, elle est liée à des rejets de l'usine Spifarma dans le ruisseau.
2: Voilà, elle est liée à des rejets directs voilà, de, de cette usine. Après, il y a des efforts qui ont été faits, on a vu, entre 2016 et 2018, mais pas suffisants parce qu'on a une conductivité qui est huit fois supérieure à une conductivité normale et par rapport à nos stations de référence. Parce que cette pollution ionique, elle a un impact... Sur la biodiversité aquatique, hein, c'est une, une contrainte ionique. Souvent, je prends la métaphore médicale en disant euh, quand on a trop de sel, par exemple, on est hypertendu. Là, voilà, on fait de l'hypertension artérielle. De la même façon, un cours d'eau qui a une concentration ionique importante, ça va tendre un peu toutes les espèces qui sont présentes et sélectionner que des espèces qui sont très polluotolérantes, eurytolérantes, hein, c'est-à-dire qu'ils ont une capacité à, à supporter le, le sel.
3: Je m'appelle Adrien Fanton, je travaille à l'IMBE en tant qu'ingénieur. J'ai travaillé à l'état des lieux, l'état de santé global du ruisseau des Égalades. Donc le but c'était de, bah, de recenser la biodiversité qui vivait dans le cours des Égalades et d'identifier les pollutions aussi pour savoir comment ça a impacté cette biodiversité. Qu'est-ce que vous allez chercher là on n'a pas que des poissons ou des vertébrés dans une rivière, on a aussi toute une faune invertébrée, donc plein de larves d'insectes, de petits crustacés, de petits mollusques, des escargots, etc. Et donc il suffit de soulever des pierres, fouiller un peu le sédiment, les algues, les racines, et on retrouve une biodiversité assez riche. Là, on va soulever deux, trois cailloux, parce qu'il y a quand même pas mal de gastéropodes qui vivent fixés sous les... Là, tu, je ne sais pas si tu vois, mais est-ce que tu vois les, tu vois plein de petits éphémères Ou là, sur le, la tuile, on les voit bien. Tu vois les petites larves Ouais. Donc ça, c'est des larves d'éphémères. Donc c'est un, un insecte qui vit euh, la majeure partie de sa vie dans l'eau. Et une fois qu'il va muer, il va avoir son stade adulte, qui est l'éphémère adulte, qui lui, est un insecte aérien euh, terrestre. On le voit gigoter un peu ici. Ça, c'est aussi un éphémère. Là, qu'est-ce qu'on a ça, c'est peut-être une simulie. Donc, c'est aussi une larve d'insecte qui, à l'état adulte, fait aussi un petit insecte volant. Donc, en fait, on a une biodiversité qui est terrestre, qui est complètement dépendante de, du ruisseau. Les insectes volants qu'on voit voler autour, souvent, ils ont un stade dans l'eau, donc c'est important de garder l'eau de bonne qualité pour avoir une biodiversité aussi terrestre.
9: Il y a plein d'espèces qui sont là parce qu'un ruisseau, en fait, c'est un endroit de connexion en fait, entre la terre, l'eau et forcément le ciel puisque les nuages, c'est de l'eau évaporée. Donc, en fait, là, on est à l'intersection dans le ruisseau de plein d'éléments, de, de milieux. Donc il y a, par exemple, les oiseaux qui n'y vivent pas tout le temps, qui vont venir, par exemple, y boire, trouver des fruits. Il y a tout un tas de plantes qui vont plus ou moins permanentes en fonction du fait qu'il y ait euh, de la profondeur de sol ou des berges bétonnées. Mais en tout cas, ça le fil de l'eau va être un élément de circulation pour une série de graines aquatiques. Et ça, en fait, des milieux aquatiques pour la circulation des graines en espace urbain. C'est rarissime et c'est hyper précieux, parce qu'il y a beaucoup plus de plantes qu'on imagine qui ont confié la dispersion de leurs graines au fil de l'eau. Par exemple, toutes celles qui ont une graine qui est capable de flotter comme le frêne par exemple, mais on a aussi euh, par exemple la bêta maritima, la bête maritime, qui est une plante très urbaine et qui a euh, dans sa graine deux petits flotteurs qui lui permet de pouvoir profiter d'une goutte d'eau pour pouvoir euh, faire quelques mètres de plus supplémentaires. Je suis Dalila Ladjal, je fais partie du collectif euh, Safi et Safi c'est un collectif d'artistes, marcheurs, cueilleurs qui m'a amené à redécouvrir le ruisseau des Égalades et je fais partie du collectif des Gamards. Euh, J'en ai trouvé un hein, l'autre jour. Euh... Par contre j'ai trouvé beaucoup d'azelles hein, l'autre jour. On est venu ouais, ici avec un microscope ici, électronique pour regarder euh, les espèces avec des enfants de la cité de la Viste d'ailleurs euh, juste au-dessus. Et en fait, on a attrapé plein d'azelles et euh, deux chironomes.
8: Alors,
9: Alors que quand on était... Alors,
3: voilà. euh... Là, on voit, il y a une... Elle est... ah, oui. une superbe fise. Donc, c'est un petit gastéropode. C'est un escargot euh, aquatique.
9: Il y en a un, un deuxième. Mmh.
3: Ouais. Ah ouais, Un peu de partout. Ils sont vachement résistants. Qu'est-ce ouais, Qu que vous avez trouvé, là, dans les petits bocaux euh... Alors, dans les petits bocaux, du coup, on a du gamard, de l'azelle le cloporte, on a aussi des fises, qui sont des petits escargots aquatiques. On a un ancilus. c'est comme un petit chapeau chinois, c'est aussi un mollusque, comme ceux qu'on retrouve en mer, bon là c'est une espèce typiquement d'eau douce. Ici on a les larves d'éphémère, c'est des insectes, donc ils ont aussi trois paires de pattes. Euh, les gamards eux, vivent complètement dans l'eau, comme les azèles et les gastéropodes, là, que... Donc en fait, il y a plein de biodiversité et plein de vie dans ce ruisseau, même s'il n'est pas en très bonne santé. Il y a une biodiversité qui est très faible. Ça, tout ce que je vous montre, c'est des espèces qui sont tolérantes à la pollution. On a perdu toute la biodiversité qui est sensible à la pollution. Mais on voit quand même qu'il reste quand même de la vie et des espèces ouais, qui, qui continuent de vivre dans ce ruisseau.
9: Les chercheurs de l'IMBE travaillent depuis quelques années en fait sur l'étude du parasitisme chez une crevette qui s'appelle le gamard. C'est pas tout à fait de la famille des crevettes mais ça ressemble à une petite crevette qui euh, a un, une écologie un peu particulière parce qu'il nous révèle qu'il y a une part manquante dans le ruisseau. C'est un, un animal assez prudent qui vit plutôt à l'ombre des berges, souvent sous les pierres, qui vit au fond de la colonne d'eau. Cette crevette, elle peut être parasitée par un verre qui s'appelle un verre acanthocéphale, ça veut dire à tête d'épine. Quand elle est parasitée, la crevette, en fait, elle va avoir un petit point orange sur le côté. C'est comme ça qu'on reconnaît que les gamards sont parasités. Et ce verre, en fait, il va avoir besoin pour se reproduire, d'atterrir dans l'estomac d'un poisson. Et pour arriver jusqu'à l'estomac de ce poisson, il va euh, se servir de la crevette, du gamard, comme d'un véhicule. C'est-à-dire Il va parasiter la crevette et à un stade de presque maturité sexuelle, ce verre, en fait, va transformer la prudence du gamard, les hormones du gamard, et va le rendre imprudent. Et la crevette, au lieu en fait, de raser les murs ou raser les berges de ruisseau, va se mettre à nager au milieu de la colonne d'eau, en plein milieu des taches de soleil, hyper visibles des poissons, et donc plus facilement euh, mangeables par le poisson.
1: Et ainsi pouvoir se reproduire pour le verre.
9: Et ce verre, en fait, il va se ficher dans l'estomac du poisson, où là, elle va pouvoir rencontrer un partenaire sexuel et se reproduire. Et les œufs de ce verre acanthocephale seront évacués via les fientes du poisson. Et les fientes du poisson vont atterrir au fond de la rivière. Elles vont être broutées par d'autres gamards. Et ainsi, le cycle se reproduit.
1: Donc, cette histoire de de parasitisme et de lien entre le gamard, le ver, le poisson et la suite de la vie du, du ruisseau. À, à travers cette histoire-là, on comprend bien que tout est lié. De quelle manière, en fait, euh, cette histoire que vous venez de, de raconter euh, raconte quelque chose de l'état du ruisseau, de l'état biologique du ruisseau aujourd'hui
9: Eh bien, ça raconte quelque chose sur le ruisseau parce qu'en fait, euh, on a des, ga des gamards dans le ruisseau L'IMBE a fait plusieurs prélèvements, mais ils ont remarqué qu'ils n'étaient pas parasités par ce verre, alors que ce parasitisme, il est hyper fréquent chez les gamards. Et en fait, ils se sont rendus compte qu'il y avait une absence de poissons et que du coup, en n'ayant pas la capacité d'être mangé, en fait, ce parasitisme, il a aussi un coût pour le verre acanthocéphale et il ne valait pas le coup puisqu'il ne pouvait pas atteindre son but final. Donc du coup, les gamards, en fait, ça a révélé, absence, cette absence de parasitisme a révélé une rupture dans le cycle et dans la chaîne de connexion à l'intérieur du ruisseau.
1: C'est ce que vous appelez la part manquante du ruisseau
9: Ouais l'absence de connectivité avec euh, des affluents et euh, la mer empêchait les poissons de pouvoir remonter ou redescendre le ruisseau et que du coup ce ruisseau il a tendance à être un peu hors sol ou mal connecté à son environnement. Alors il est extrêmement pollué, c'est une des raisons aussi pour lesquelles les poissons ont du mal à vivre euh, dans le ruisseau parce que cette mise à sec, la pollution, qu'il soit souvent en état d'anoxie et en privation d'oxygène, ça fait que c'est un endroit très compliqué pour les espèces pour y vivre de manière continue. La question du cycle, en fait, est en état de rupture. Et c'est ça qui était très intéressant dans les recherches de l'IMBE, c'est que très souvent, on vit... La question du parasitisme comme étant un empêchement, une maladie, rarement comme étant une terme sur la question de la connexion entre les espèces et du coup du fonctionnement et du bon fonctionnement d'un écosystème. C'est une des premières fois où moi j'entendais parler de la question du parasitisme comme étant un état du bon fonctionnement d'un écosystème. Être parasité, c'est être connecté. Et si on est connecté, en fait, c'est qu'on on, on est relié au monde.
1: Donc c'est comme ça que le collectif d'habitants, d'artistes qui se préoccupent du ruisseau a choisi le gamard comme une espèce un petit peu phare et emblématique
9: Exactement, c'est cette idée de se relier au monde, être ensemble et même être parasité, c'est-à-dire habité par d'autres que soi. C'était un un très beau symbole pour un collectif qui a envie de se relier pour prendre soin d'un ruisseau, se relier au ruisseau, se relier aux autres humains qui prennent soin du ruisseau, mais aussi aux non-humains. C'est un ruisseau qui, qui a de nombreuses pathologies,
2: relativement malades, mais qui pourrait être soigné. Mais il faudrait une bonne cure, un bon sevrage, un sevrage ionique. Selon vous,
1: ce serait quoi la la cure nécessaire pour ah ben les faut. égalades. Pour
2: faut fermer le, les, les robinets des, des différents polluants qui arrivent. Hein. Tout l'usine Spi Pharma, voilà, il faut complètement fermer les robinets. Si demain il n'y a plus de rejet ionique, on, on améliorera la qualité d'eau déjà en amont, parce que la pollution, c'est une rivière qui est déjà polluée dès l'amont. Et puis c'est pareil, il faut, euh, moi je ne sais pas, ces cuves de chrome, enfin les, les friches, hein, je ne sais pas, ça se dépollue. Mais je sais que ça coûte très cher. Hein. Tant qu'on ne résorbera pas toutes les pollutions, qu'elles soient au niveau des cuves, au niveau des, des dépollutions, des friches, des sols, on aura toujours une, qualité, une piètre qualité d'eau. Hein. Ce n'est pas qu'une vision économique de l'eau. Hein. Si on maltraite aussi toute cette biodiversité, tout ce réservoir de biodiversité, ça peut avoir des effets sur, sur le cycle de la vie. Hein. Et l'eau, c'est la vie.
1: <rire> Dans l'épisode 3, on continue l'exploration. Comment pourrait-on concrètement améliorer la santé de ce ruisseau Est-il possible de le renaturer
2: Peut-être qu'un jour, on verra les égalades qui vont <rire> redevenir des eaux récréatives et des eaux poétiques. J'aimerais bien, oui, mais j'aimerais bien que ce soit l'ensemble des cours d'eau en France oui, j'aimerais que pour les générations qui arrivent, pouvoir bénéficier de tous ces services et cet accès à l'eau. Moi, je ne sais pas le bruit d'une rivière, je suis scientifique, mais le bruit d'une rivière, c'est apaisant. Ce n'est pas la peine d'aller la contaminer avec des antidépresseurs. Mettez-vous au bord de la rivière, écoutez simplement le flux.
8: Alors, on va chanter Mylène River, la reprise de Mylène Farmer. Ce n'est pas désenchanté cette fois-ci, c'est déshydraté. Tout est galade. Récriture des paroles par Antoine. Nager dans les eaux troubles de Caravelle Les déchets samonfels flotter dans les métaux lourds Juste sous le ciel Industrielle. Si je dois renaturer que, que ces gestes, gestes soient tendres, que personne soit oublié, que la vie ville soit, soit plus à pourtant on pourrait changer la gouvernance, mais rien n'a de sens. Et, Et rien, rien ne va, tout, tout est tout galade asséché tous les idéaux ruisseaux enterrés, je cherche un gamin qui pourra m'aider, je suis général. Ou
6: ce qui est bien avec ce ruisseau, c'est que c'est pas trop tard.
1: Comme un ruisseau, une série en quatre épisodes produite par Urban Prod, en complicité avec le bureau des guides, avec le soutien d'Euroméditerranée et de l'Agence de l'eau.
3: Et dans les quartiers nord, un apadis du port, ruisselle en cascade le fleuve des égalades. Caravelle coules tu caravelle t'assèches-tu, caravelle pleures-tu, caravelle te défends-tu.